0: y permite que podamos proclamar la gracia y el evangelio de tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor vamos a sentarnos un momento quizás la pregunta inicial porque estoy con la estola color rosa hoy celebramos Fíjense que no importa qué tradición de la iglesia histórica usted vaya hoy, sea romana, sea metodista, sea episcopal, sea luterana, todos hemos encendido hoy la tercera vela de Adviento, el color rosa. Y es un signo muy importante porque el color rosa nos da alegría. Si de momento usted está pasando una racha complicada, vaya y visite una casa donde el cuarto sea el cuarto de una niña, que generalmente hay mucho color rosa. Como sabrán por experiencia, yo estoy inundado de color rosa con sobredosis. Entonces, pues, el color rosa es un color bien interesante porque de alguna manera u otra eh, inspira alegría, inspira como una especie de paz alegre, algo que no, le, no sé ni cómo explicarlo, pero es algo bien interesante. Eh, la primera vez que yo pinté el primer cuarto de color rosa pues fue, fue algo diferente porque yo lo había visto de blanco, mi cuarto es de blanco, pero de momento el color rosa como que le daba ese algo diferente. Así que usted está acostumbrado a ver los colores tradicionales de la iglesia y cuando vemos el color rosa hay que verlo como que dos veces al pastor porque qué extraño está usando color rosa, realmente antes no todo el mundo usaba el color rosa, muchos sacerdotes, muchos pastores no les gustaba utilizar ese color, pues por caprichos machistas en su gran mayoría, pero la realidad es que el color rosa es un color alegre, algo diferente y lo que me lleva es que a lo que evoca ese color hoy y el sentido de este Domingo de Adviento es a la felicidad, pero ¿qué es la felicidad?, yo creo que es una tarea no solamente de, de este ratito en que voy a estar aquí breve hoy, sino también es una búsqueda eterna del ser humano, que es la felicidad. Los seres humanos queremos perseguir la felicidad y darle una definición a la felicidad. Probablemente la felicidad va a ser salir de aquí de la iglesia hoy, ir directo a Chilis y pedir un molten. <risa> Ya aquí hubo una expresión de felicidad. No, no, ¿verdad? Porque hay dieta. Entonces, ese ejercicio probablemente te dice, wow, qué brutal, quiero un molten O de momento, la felicidad puede ser otra cosa. De momento tú estás y vas puedes ir a un dealer y comprar el carro de tu sueño y tú dices, ay, qué feliz soy. Así que la construcción de la felicidad no necesariamente significa felicidad. Cada uno de estos ejemplos en donde nosotros hacemos una película de Disney en nuestras mentes construyendo la felicidad no necesariamente significa felicidad. El molten se puede acabar. El carro lo pueden chocar. La casa se puede incendiar. Son muchas las cosas que pueden ocurrir con lo que nosotros llamamos felicidad. La felicidad al final del día es la búsqueda de algo que nos llena. Definir hoy la felicidad sobre algo que nos llena es extremadamente complicado. Tenemos muchas cosas que puede ser que nos llenen. Puede ser que nosotros podamos definir el tema de la familia, el tema de cosas materiales, pero no necesariamente el perseguir nuestra vocación, el perseguir lo que Dios quiere, puede ser llamado como felicidad. Hoy en este servicio hacemos dos cosas diferentes que no hacemos en todos los servicios regulares. Hoy al final del servicio hacemos una invocación especial al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo gobierne la asamblea de la iglesia que sería la primera asamblea ordinaria de la iglesia porque las anteriores no eran asambleas ordinarias sino momentos extraordinarios de la historia de la iglesia. Y también en esta mañana recibimos como miembro de por transferencia a nuestro hermano Jesús Ramiro. Así que nosotros podemos decir que como alegría nosotros definimos hoy que damos pasos como iglesia para construir el plan que Dios nos ha trazado. La alegría la podemos definir de muchas maneras en nuestras vidas. Yo me puedo sentir contento, en paz y alegre porque tengo una pareja, tengo un techo, tengo un carro, tengo un trabajo y puedo pagar mis cuentas. Puedo planificar un viaje, tengo una escuela ideal para mi hijo o para mi hija, pero no significa que en el silencio de la noche yo me sienta feliz. El gusanito de la felicidad está buscando más allá de lo que tú estás buscando. Escuchaba una vez a un pastor decir que la mayoría de los cristianos en el siglo XXI pertenecen a la clase media baja y baja de la sociedad. Dentro de mi curiosidad le pregunté por qué él planteaba eso. Y él me decía, cuando tú tienes dinero y te sientas cómodo en la casa de tus sueños, con el carro de tus sueños y la cuenta de banco de tus sueños... O, por ejemplo, o, por, o probablemente más de lo que tú habías aspirado, no sientes la necesidad de clamar y buscar a Dios. Así que para ti no es importante ir a la iglesia, ni es una prioridad, porque tu definición está trastocada por lo que tienes de frente. Cuando somos pequeños, probablemente al ver películas de Disney, creemos que tenemos que buscar al príncipe o a la princesa de nuestros sueños. Tenemos que hacer una persecución increíble en nuestras vidas para buscar esa persona ideal que nos va a dar paz, seguridad y tranquilidad. Pero descubrimos en el camino que la felicidad y la paz son ladrillos que se ponen todos los días. Yo sí quisiera decirles que el caminar por esta iglesia ha sido una búsqueda perfecta de felicidad. Pero no es así. Han sido ladrillos puestos día tras día. Cada ladrillo significa y simboliza el esfuerzo, el trabajo, las lágrimas de cada uno de nosotros que trata de perseguir una felicidad interesante. La alegría y la felicidad es probablemente lo que nos está planteando Juan el Bautista hoy. Juan el Bautista en el Evangelio va a cuestionar a Jesús Si Jesús era el que es o si no, tiene que venir otro más Y la respuesta de Jesús al final de la jornada Fue vayan y cuenten a Juan lo que ustedes están viendo Probablemente cuando usted visitó por primera vez esta iglesia O los que tenían la idea de la iglesia desde el principio Querían compartir la alegría con otros y con otras y la única manera de poder explicar cómo usted se sentía era decirle, vayan y visiten un domingo para que ustedes vean cómo se sienten. Juan el Bautista al final de la jornada nos trató de decir a cada uno de nosotros, yo estoy en la cárcel, no la estoy pasando bien, pero me siento feliz. ¿Por qué Juan el Bautista se siente feliz y este evangelio lo tenemos que leer hoy? las condiciones perfectas para tu vida tú las puedes intentar crear tú puedes embrollarte hasta el tope en tu crédito tú puedes llenar tu closet con la ropa más cara de este planeta tú puedes inclusive coger un inodoro y enchaparlo de oro y pensar que estás construyendo tu felicidad pero la verdadera felicidad al final del día no me la dan los títulos, no me la dan mis cosas materiales o los sueños que yo quería tener desde pequeño. A Juan el Bautista le llenaba una sola felicidad. Él sabía que su propósito en la vida era anunciar al Mesías, anunciar al Cristo viviente. Cuando el Cristo viviente se hizo manifiesto en medio del pueblo esa era su felicidad. Él no había buscado escalar en una sociedad. El propio Jesús nos dice. No van a encontrar en Juan un hombre bien vestido. No van a encontrar en Juan un hombre culto. No van a encontrar en Juan el hombre perfecto que ustedes están buscando. Que les lleve a la adoración de Dios. En Juan ustedes van a encontrar la presencia viva de Cristo. Que se menosprecia a él mismo para que otro tenga vida. Él sabía, Juan sabía, que su momento era ya próximo porque él no era la estrella del espectáculo. Juan sabía que su tarea ya estaba lista. Juan sabía que su felicidad era perfecta. El viejo Simeón también tuvo la misma experiencia. El viejo Simeón también creyó que Dios venía. Y cuando Dios se le manifestó, cantó un cántico único, diciéndole ahora Señor según tu promesa, puedes dejar a tu siervo en paz, por ir en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todas las naciones. Ese cántico era el cántico de un hombre mayor que había esperado la promesa del Señor. Enfrentamos una búsqueda constante de la felicidad Y yo creo que perseguir esa felicidad es importante Pero qué sucede si cuando todos tus sueños Y todas las metas que tú te has trazado en la vida Las obtienes Y no tienes esa felicidad que tú esperabas La felicidad o el sentirme feliz Es producto de una sociedad moderna Una sociedad que me dice Que mi teléfono maraquita que se abre de tapa, no es lo correcto, ni lo necesario, ni lo suficiente. Una sociedad que al final del día me está diciendo que lo correcto es tener un teléfono de mil dólares para yo ser feliz. La felicidad no es intencional, la felicidad es esa búsqueda perfecta de Dios perseguir la felicidad a veces deja marca pero el mostrar esas marcas es un producto importante de esa felicidad una vez en un caluroso día de verano un niño decidió ir a nadar a una laguna detrás de su casa salió corriendo por la puerta trasera se tiró al agua y nadaba feliz no se daba cuenta de que un cocodrilo se acercaba su mamá desde la casa miraba por la ventana y vio con horror lo que sucedía corrió enseguida hacia su hijo gritándole lo más fuerte que pudo oyéndola el niño se alarmó y giró nadando hacia su mamá pero fue demasiado tarde desde el muelle la mamá agarró al niño en sus brazos justo cuando el, ca el caimán mordía sus piernecitas la mujer tiraba de los brazos del niño con todas sus fuerzas. El cocodrilo era más fuerte, pero la madre era mucho más apasionada y su amor le confería unas fuerzas sobrehumanas. Un hombre que escuchaba los gritos se apresuró hacia el lugar con una pistola y disparó repetidas veces al cocodrilo. El niño sobrevivió. Y aunque sus piernas sufrieron mucho y debieron ser sometidas a varias cirugías, aún así pudo caminar. Cuando salió del trauma, un periodista le preguntó al niño si podía ver las cicatrices de sus piernas. El niño levantó la colcha y se las mostró. ante el gesto de preocupación que reflejó el rostro del periodista, el niño se llenó de enorme orgullo. Se quitó la camisa. Y señalando las cicatrices de sus brazos le dijo. Las cicatrices que usted debe ver son estas. Las que dejaron las uñas de mi madre. Presionando con fuerza para que el cocodrilo no me tragara. Tengo estas cicatrices porque mi mamá no me soltó en ningún momento. Y me salvó la vida. La felicidad al final del día puede dejar marcas. Pero no son las marcas obvias del daño que probablemente me hicieron según yo sino son las marcas del Dios vivo el que me está anunciando alegría en este domingo las que yo me debo fijar las marcas disfrazadas en el amor perfecto de una madre que clavó sus uñas para que no le arrebataran al amor de su vida las marcas de un Dios vivo y perfecto que permitió que maltrataran a su hijo con la única intención de salvarlo. Así que la alegría para yo poder perseguirla tiene unos factores comunes y determinantes. Yo debo intentarlo. Intentar ser feliz es yo reconocerme como soy y perseguir al Dios que me anima. Debo tener paciencia, como me dice la segunda lectura en el libro de Santiago, porque la felicidad no va a llegar mañana, pero es un ladrillo más el que puse hoy. Debo soñar, debo soñar sin límites, porque si no sueño sin límites, no voy a poder construir esa felicidad que Dios ha preparado para mí. El soñar me va a permitir ver la mano de Dios. Debo soñar en comunión con su propósito. Si yo sé que el Señor me ha elegido para algo más. Yo debo soñar en sintonía con el propósito de Dios. Y debo trabajar todos los días. Si me detengo un solo día. Cualquier general en el medio de una guerra sabe. Que un día sus tropas fuera de combate. Significan un adelanto para el enemigo. Así que yo no puedo bajar la guardia ningún día. Debo perseguir todos los días la felicidad. Debo entregarme a ese propósito. Si yo deseo ser feliz en Dios. Si yo debo conectarme con Dios. Es la única pregunta que yo de me debo de hacer para ser feliz en mi vida. Al iniciar esta jornada de la asamblea. Vamos a ver a una iglesia que se ha debatido entre las lágrimas, la frustración, la angustia y la alegría. Pero hoy es un día alegre. Hoy el, el evangelio, hoy la liturgia de la iglesia, hoy el color que utilizamos nos dice que el camino va alineado al propósito. Y el propósito es el de Dios. Fijos nuestros ojos en aquel que puede darnos la vida y que puede darnos la comunión perfecta es donde vamos a alcanzar nuestra verdadera alegría. Que el Señor les bendiga.